0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! <risos> <risos> -mes, mesdames, mesdames, messieurs, frentistas e frentistos, está começando mais um Balascast Musical! Seja bem-vindo ao Balascast. É um prazer quântico ter vossa presença, vossa audiência, vossos ouvidos aqui comigo. Para você que tá chegando agora nos podcasts anteriores, eu falei sobre as minhas experiências de palhaço, de improvisador pelo mundo. Contei várias coisas, fiz entrevista e hoje eu tô muito feliz porque hoje, especificamente hoje, eu fiz o vídeo que mostra um TED que eu fiz em Fortaleza. Há um ano atrás bateu 100 mil views, para yeah, vocês isso não faz a menor diferença, mas pra mim faz, porque é muito bacana, porque quando você demanda um tempo, gasta uma energia, trabalha em cima do negócio e esse negócio acontece, vira, viraliza, é uma emoção muito grande, então é sobre isso que eu vou falar, então seja bem-vindo, welcome to the podcast in my story of today now. A loucura de fazer um TED. a contar a história que eu queria compartilhar com vocês sobre o TED que eu apresentei. Muita gente não sabe o que é um TED. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, então pra quem não sabe, vou contar um pouquinho. Na década de 90, começaram a organizar conferências cujo objetivo era disseminar conhecimento. TED é a sigla de Technology, Entertainment and Design. E numa universidade nos Estados Unidos, eles começaram a convidar pessoas muito, muito, muito foda pra falar sobre assuntos. E eles chegaram à conclusão que 15 minutos é o tempo suficiente para qualquer ideia ser passada, para qualquer ideia ser perfeitamente entendida na sua essência. E eles começaram a fazer isso, isso começou a crescer, crescer, crescer com a internet. Isso virou uma loucura, um boom. Então milhares de pessoas no mundo já assistiram, pessoas incríveis já fizeram TED, Bill Clinton, Jamie Oliver, Bill Gates, Bono, Vox, vários Prêmio Nobel. E isso ficou muito conhecido e foi disseminado pelo mundo. Na sequência eles começaram a franquear a marca, né, fazendo TEDx o TED né? TEDx, que são conferências locais em vários lugares pelo mundo. Isso é a pessoa que tem vontade de fazer um TED em algum lugar, ela manda uma proposta, isso é mega analisado, tem todo um critério e tal, e aí ela tem a possibilidade de organizar isso. Então agora você já sabe que TED, além de ser uma transferência bancária, é isso também. Vou contar agora para vocês como é que isso chegou até mim. <música> Eu fui convidado para fazer a minha palestra Improviso e Criatividade, que é uma palestra que eu faço há vários anos em empresas, para mostrar para as pessoas como elas podem ser mais criativas e tal. E nessa palestra eu faço improviso, interação, uma mistura de humor com conteúdo. Eu recebi um convite para apresentar num evento chamado Creative Mornings, que é organizado pela galera do Panda Criativo. E eu fiquei numa dúvida cruel porque não era exatamente um trabalho, digamos assim, uma palestra paga, e se uma parceria de eu poder mostrar a palestra. O detalhe é que era de manhã, como o próprio nome diz, e eu falei, ah, meu Deus, eu não gosto de apresentar de manhã, eu não sou bom de manhã, mas como era uma galera muito legal e o evento é muito bacana, eu resolvi... E fui lá fazer a minha palestra. Quando acabou a palestra, um cara veio falar comigo imediatamente e falou, Balas, eu sou João Vitor, sou lá do TED Fortaleza e eu gostei muito da sua palestra. Acho que tem tudo a ver com o TED que a gente tá organizando lá. Tu tem que vir apresentar lá, tu topa. Eu, uau, um TED, que incrível. Quando é que é isso? Ah, isso é daqui a três meses. Eu falei, uau, sensacional. Eu topo, claro, super topo. No seguinte, apresentação é de 15 minutos. Não sei se tu já viu o TED e tal, mas a gente tá lá pra te ajudar e tal. E fechado, 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 fechou. Uau! Eu tinha sido convidado pra fazer um TED em Fortaleza. Eu fiquei muito feliz. Eu já tinha visto cada pessoa incrível falar no TED. Foi um lugar de muita inspiração, eu bebi muita coisa lá. E de repente, esse convite tinha sido feito pra mim. Yes! E aos poucos, eu comecei a pensar o que eu poderia falar Nessa minha apresentação de 15 minutos Ele me falou que o tempo era super rigoroso São 15 minutos Você tem até 18 para ir Mas não mais do que isso Se o seu vídeo tem mais de 18 minutos Ele não é publicado Então realmente o tempo é uma coisa muito rigorosa No começo eu confesso Que eu achei que a proposta não ia ser muito difícil Por quê? Porque eu tinha uma palestra Que eu já faço há muito tempo Que ela dura uma hora e meia então fazer 15 minutos é moleza, é só pegar alguma coisa principal, é só pegar alguns trechos, alguns extratos ou um assunto e vai limando, vai limando e você chega facilmente 15 minutos. Quer dizer, eu tenho muito mais material do que 15 minutos. Na verdade eu tenho a vida inteira, né? Então no começo eu achei que ia ser fácil pra caramba. À medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que o negócio era um pouco mais complicado. E num determinado momento eu tive o meu primeiro insight do TED. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho, não. Eu não tenho capacidade de decidir o que é mais importante da minha palestra, então eu preciso de ajuda. Então eu fui procurar Rodrigo Geribello, meu amigo da Abre Aspas, que se tintula como explicador profissional. Ele ajuda as pessoas a explicarem coisas. E como ele já tinha ajudado na montagem da minha palestra, foi a primeira pessoa que eu chamei e falei, você topa criar essa palestra junto comigo? Ele disse tô dentro, e assim tinha o primeiro componente da minha equipe. Na sequência, eu chamei Rodrigo Arijon, que foi meu aluno há milhares de anos e hoje é improvisador, é humorista, é comediante, então é um cara também que sabe dos temas do assunto, né? Ele é um expert no assunto, então ele poderia me ajudar no conteúdo. Depois, eu chamei a Thalita Anjos, que era uma parceira que tinha trabalhado na SOUP com muitos palestrantes, para me ajudar também a ser mais uma pessoa do time, e sendo assim, montamos o Team Balas. da que as primeiras reuniões foram acontecendo, ao invés do TED ficar mais fácil, ele foi ficando cada vez mais difícil e cada vez mais complexo, porque no começo eu achava que era simples, por exemplo, ah, vou pegar um assunto palhaço sem fronteiras, então lá atrás eu falei, bom, vou falar só sobre isso, então vai ser um palhaço brasileiro no campo de guerra, eu vou contar minhas histórias do palhaço sem fronteiras e tal, vai ser 15 minutos, nossa, vai faltar. Depois falei, não, eu vou falar do, do improviso, como foi trazer o improviso pro Brasil, quando ninguém fazia, como é que foi de trazer uma linguagem nova? Não, não. Depois eu falei, eu vou falar dos criatividade, que é o meu assunto, é o assunto que eu tô falando. Ai, não, mas tem tanta gente falando de criatividade. Eu vou falar sobre meu dança de carreira. Porque eu tinha uma papelaria, até os 27 anos eu não era artista, e de repente eu larguei tudo e resolvi ser palhaço profissional. Então eu vou falar dessa grande mudança de vida que foi a minha. Ah, mas será que isso é interessante? Não, não, não. Ah, eu vou falar disso eu vou falar daquilo, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo... E aí o negócio foi complicando, foi complicando, foi complicando cada vez mais... Mas eu tinha um time E é pra isso que um time serve Então eles foram me fazendo várias perguntas Muitas, muitas perguntas Mas o que, que você gostaria de falar? Pra quê? Pra que falar disso? Por que, que você acha que é interessante? Mas me conta mais, mas pra quem não entende Falar improviso, como é que o cara entende improviso? Como é que a gente podia deixar isso mais fácil? E foram fazendo perguntas, perguntas, perguntas E a gente foi se reunindo muitos dias, muitos dias, muitos dias E num determinado momento E chegamos à seguinte pergunta Balas, se você tivesse 15 minutos Pra falar pro mundo o que você quisesse, o que você falaria? Se você tivesse 15 minutos para deixar uma mensagem para o mundo, o mundo vai parar, parar o mundo inteiro para te ouvir, o que você falaria? Se essas fossem suas últimas palavras, se isso vai ser o seu legado, isso vai ser o que você vai deixar para o mundo, para o universo, para os seus filhos, para todo o planeta, o que você falaria? Quando a gente chegou na conclusão dessa pergunta, foi muito profundo, muito poderosa e demorou muito tempo, o TED virou um inferno. A barra ficou muito alta. O que era simplesmente dar uma resumida na sua palestra, acha um tema, pega uma coisa bacana e fala? Não, 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 não. Virou qual vai ser o assunto da sua vida que você vai deixar. Então, essa pergunta começou a tirar o meu sono de noite, noite e dia. Mas eu tinha um time, é para isso que serve um time. E eles me sustentaram, me suportaram, me ajudaram. E a gente fez mais encontros e mais reuniões e mais perguntas e mais instigação. Numa hora a gente tava em dúvida, será que a gente fala de improviso ou será que a gente fala de palhaço? Qual que é o nosso assunto? Determinar exatamente qual é o assunto. E aos poucos a gente foi percebendo que a gente tinha que falar sobre a essência. Não tinha que falar sobre a linguagem do palhaço, nem sobre a linguagem do improviso. Tinha que falar sobre a essência. E aí que veio o insight. O que o palhaço e o improviso têm em comum? O que essas duas linguagens têm como ponto de partida, como ponto de referência, como princípio, é o olhar do sim. O olhar do sim. Essa é a essência do que eu faço. Essa é a essência do que eu acredito. Essa é a essência do que eu gostaria que o mundo todo soubesse, praticasse e fizesse. Eu acredito piamente que se todo mundo tivesse o olhar do sim, o mundo seria um lugar de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade. Eu acho que o mundo realmente seria mais incrível. Eu acho que todo mundo seria mais feliz se todo mundo tivesse o olhar do sim. Yes! É isso, é isso, uh, yeah, uh, 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 uh. tínhamos chegado no que seria a essência, o assunto do TED. Não por isso o meu desespero diminuiu, não, porque o tempo foi ficando cada vez menor. Eu fui assistindo cada vez mais TEDs e os TEDs são incríveis, então você fica mais desesperado porque você fala, meu, olha esse cara, eu assisti um TED sobre procrastinação, que eu sou craque nisso, e o cara falou uma frase que eu me identificava muito. O meu sonho não era fazer um TED, o meu sonho era ter feito um TED. Quer dizer, eu só queria que acabasse pra poder falar, eu fiz um TED, eu fiz um TED. Mas assim, eu não queria fazer, eu quase cheguei a pensar em desistir. Mas a gente foi trabalhando, trabalhando, achando cada vez mais, e aí chegamos no roteiro final. Fizemos a primeira apresentação pra poucas pessoas e deu 32 minutos. Sim, 32 minutos. O que eu achava que tava dando, né? Não, 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 não. 32 minutos. Fiquei desesperado. Trabalhamos mais, mais, mais. Na outra semana chamamos mais algumas pessoas pra assistir e fizemos mais uma vez a apresentação. 26 minutos. Ainda tinha muita coisa pra cortar, é muita coisa, parece pouco, mas não, é muito. E esse é um exercício incrível, cada vez você tem que cortar frase, cortar detalhes e que vão fazendo com que você vá chegando no que é mais precioso, só no que é o diamante, só no que é a essência daquilo que você quer falar. O tempo foi passando, faltavam duas semanas pro dia do TED e eu tive uma ideia. Numa das nossas reuniões a gente tava pensando como é que as pessoas lá poderiam experimentar por um segundo isso. E uma coisa que eu faço quando eu dou aula de clown, quando eu dou aula de palhaço, é fazer as pessoas colocarem o nariz vermelho. Experimentar essa sensação de vestir a menor máscara do mundo e ter essa sensação do olhar do sim. Quando você abre os olhos e o mundo se transforma. Eu falei, poxa, e se a gente fizesse isso lá? Se a gente desse um nariz vermelho pra cada um? O problema é que lá era um TED pra mil pessoas. Teriam mil pessoas naquele teatro, quer dizer, era um número muito grande. Eu não sei como, tão pouco tempo ia arrumar mil narizes, isso era possível, mas assim, como é que ia distribuir? Como é que as pessoas iam guardar? Os TEDs são apresentados um na sequência do outro, como é que eu ia dar pra eles? Isso ia dar uma barriga? A ideia era muito boa, mas logisticamente não era boa e eu acabei desistindo dela. Fomos refinando, refinando e chegamos no nosso roteiro final. Faltando três dias pra embarcar pra Fortaleza, eu repensei, puxa, essa ideia do nariz é muito legal. Eu vou atrás dela. Então, eu tive que achar muito rapidamente onde tinha o nariz vermelho. Achei várias lojas, só que as lojas tem 100, 50, 200. Eu tive que ir atrás da fábrica. Achei uma fábrica aqui no interior de São Paulo. Pedi uma entrega expressa. Paguei à vista para o cara me entregar. E no dia anterior da noite, chega uma encomenda, mil narizes. Porque eu disse, bom, eu vou levar e lá eu vejo. E no dia seguinte, embarcamos para Fortaleza. Eu Rodrigo Geribello e Rodrigo Arijon, timbalas em direção ao TED. No dia seguinte chegamos lá, Teatro Rio Mar, mil pessoas, lotado. O primeiro TED tinha acabado de começar e eu assisti os primeiros pra sentir o clima, pra ver como era. E eu tava muito nervoso, muito, muito. O TED tem isso que é cruel, porque assim, eu já apresento há 20 anos. Então fazia muito tempo que eu não ficava tão nervoso. E por quê? Porque no TED você só tem uma chance. One shot. É só uma vez. Não é uma coisa que você vai fazer várias vezes, vai refinar, vai melhorar. Ah, essa não foi boa, a próxima vai sair. Não, 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 É só uma vez que você faz. Então tem que tudo dar certo nessa única vez. Outra escolha que eu tinha feito, que era uma escolha arriscada, era que eu falei, vou fazer uma interação com alguém do público durante o TED. Por quê? Porque, poxa, o trabalho que eu faço é de interação. Esse é o meu métier, esse é o meu ofício. Essa é a minha expertise. Como é que eu não vou fazer? Eu vou só falar? Eu não sou um palestrante. Eu sou um improvisador, então eu tenho que improvisar. Então eu vou chamar alguém do público. E isso é muito delicado, porque se não der certo e se demorar muito, e se o cara não entender e se o cara no meio der pra trás tudo pode acontecer, mas a gente falou, não, vamos arriscar vamos fazer o que a gente acredita que é o melhor possível, então lá estamos nós nos preparando no camarim fazendo o meu aquecimento fazendo meu ritual antes de apresentar isso é uma coisa muito importante para você que quer apresentar qualquer coisa, você tem que se preparar antes de subir no palco eu já tinha me preparado três meses pro TED em si, pro roteiro e tal, mas assim a apresentação pro palco é totalmente diferente É preparar o seu corpo É preparar seu espírito É você estar tá presente no momento No aqui e agora É você preparar seu corpo para entrar no palco E interagir Estar ali com aquelas pessoas Naquele momento Então eu tava fazendo meu aquecimento Eu pedi pra galera da produção que não podia entrar Durante essa uma hora que era antes do meu TED Então eu fiquei aquecendo meu corpo Fiquei fazendo pequenos exercícios Fiquei passando texto na minha cabeça Uma vez que eu tava quase Quase pronto, aí o Geribelo propôs de eu ficar sentado lá, fechar os olhos e fazer uma meditação, então ele foi guiando uma pequena meditação onde ele foi me acalmando, onde ele falou pensa nos seus mestres, pensa nas pessoas que te inspiraram, que te levaram aqui até hoje, pensa em pessoas que são importantes pra vocês, então isso fez com que eu ficasse cada vez mais calmo fiquei emocionado nessa hora, quase chorei quer dizer, realmente estava lá presente totalmente, 100% no momento, no aqui e agora então, a menina da produção Falou, balas, você é o próximo Fui lá pra beira do palco Fiquei me concentrando de olhos fechados E aí me passou todo o filme da preparação Eu tava três meses praticamente Pensando nisso de noite, de noite E é muito louco quando tudo, tudo, tudo Tem que dar certo e você não tem Essa possibilidade de errar e Ainda mais pra mim que trabalho com erro Eu falei, Não, erra e se diverte Eu tava lá, não, não posso errar Tem que dar tudo certo e Então, finalmente, o apresentador falou E com vocês Márcio Balas. E aí tocou aquela musiquinha do TED, meu coração parece que tava 180 por hora, e eu fui fazer o meu TED. Olá, meu nome é Márcio Balas. Olá, meu nome é Márcio Balas. Assim eu comecei, e assim foi meu TED. E uma das coisas que é muito angustiante é que você fica com um retorno ali, uma telinha na sua frente, vendo o tempo passar. E você vai vendo ele subir, o tempo vai passando, vai passando, vai passando e você não pode estourar no tempo. E você tá vendo ele lá, 3 minutos e 40, 4 minutos e 50, 7 minutos e 60. 60 não, né? 7 minutos e 59. O tempo foi passando, foi passando, eu fui me acalmando, as pessoas foram entrando, ficou um silêncio muito incrível, muito legal, muito bacana. Chamei o cara pra fazer uma interação comigo, ele fez a interação, não estourei o tempo, ela foi indo, foi indo, foi indo. chegou o momento do nariz e eu tinha decidido sim de fazer isso. Pedi à produção que antes do meu TED, tinha que ser antes, exatamente antes... Entregasse a cada um deles um nariz vermelho na mão e falasse... Segura, vocês vão entender o que é. E aí chegou no momento final, eu pedi a todos... Agora peguem seus narizes, coloquem, fechem os olhos, entrem em contato com vocês... Agora abra os olhos, percebe o mundo, olha para o mundo diferente... Olha para o mundo como se fosse a primeira vez, olhar de criança... Agora olha para o lado, olho no olho, entre em contato, olhar com a pessoa que está ao seu lado... E aí foi o final E as pessoas bateram em palma E foi incrível, Modestas Favas foi incrível Mesmo, eu adorei mesmo E claro, não foi perfeito, várias coisas Eu olho e falo, ah, oh, devia ter feito diferente Pô, não podia ter falado isso Desse jeito, eu rei a frase Eu pulei uma partezinha do TED Pulei um slide inteiro Não tem problema, o que é incrível É que ele aconteceu Acho que a ideia que eu queria passar está lá Então se você quiser dar uma olhada Lá no meu TED pra você ver como ele ele chama-se O Olhar do Sim, Lições do Palhaço e do Improviso. E por último, para terminar, eu queria deixar para vocês a grande pergunta que foi a minha grande pergunta para vocês pensarem. Imagina você que você tem essa oportunidade de falar 15 minutos, independente do TED, independente de onde vai ser. Mas vamos porque alguém tipo ó, oh, você vai poder fazer um TED, você tem 15 minutos para você falar o que você quiser. O que você quiser, você que escolhe. O que você faria se tivesse 15 minutos para falar para o mundo? O que você deixaria para as pessoas? Se você fosse morrer, se fosse a última coisa que você fosse deixar para as pessoas, para o mundo, para o universo, o que seria? Think about it, pense nisso. Fim do nosso episódio. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, Ah, mas segunda-feira que vem tem mais, Ei, muito obrigado por ter acompanhado este episódio, espero que você assista e veja um pouco o TED depois de eu ter contado e me fale suas impressões, eu tenho um grupo chamado Balascast no Facebook, onde eu deixo lá conteúdos exclusivos, comentários que não deram pra fazer no podcast, alguns vídeos que não dão pra fazer no podcast, porque o podcast é só áudio, então se você quiser participar é um grupo fechado, mas se você quiser participar é só você pedir a sua aprovação. E eu te aprovo por lá Então venha E muito obrigado você que já viu o meu TED Porque a gente chegou em 100 mil visualizações é! uh, yeah! Espero que um dia chegue a nos um milhão Um bilhão, sete bilhões E que todo mundo, quem sabe um dia Tenha o olhar do sim. Thank you very much and appreciate you that stays here and I least they have the, uh, the look of the yes and the yes word because the clown and the improvisation are very important for you, for me and for other world, everybody and I hope you have time and you learn a lot and revive everybody yes. Thank you. Bye-bye. Now... Senhoras e senhores não era um trabalho, não era uma palestra pra, não era um trabalho, não era uma palestra pra, não era um trabalho, não era por baceta, foi na geologia nele, pedi a produção, pipi, pedi,